0: Willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Das ist jetzt der dritte Teil vom Gespräch mit Marie und Martin Richtsfeld. Diesmal bin ich im Wienerwald zu Gast bei den Eltern von Marie. Die beiden haben in der Zwischenzeit ihre Wohnung in Eisenstadt aufgelöst und übergeben. sind jetzt noch ein paar Tage bei den Eltern von der Marie, bevor es dann aufgeht nach Maritius. Und ich freue mich sehr, dass Sie sich heute noch einmal Zeit genommen haben, wo vor allem Marie die Geschichte erzählt, wie sie sich entwickelt, hat, wie sie aufgewachsen ist, eine Kindheit ohne Fernseher mit ganz spannenden Urlaubsdestinationen abseits vom Mainstream und dann gibt es noch eine ganz berührende schöne Geschichte und zwar die Geschichte ihres zweiten Vornamens Jorun, der von den Färöerinseln stammt und wie sie dazu gekommen ist zu den Namen, was sich daraus alles entwickelt hat, das erzählen sie uns dann selbst. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Gespräch bei Teil 3. Ich habe ihn Martin gefragt, und das würde mich bei dir auch interessieren, hast du Strategien, äh, wenn es einmal so einen trübigen Tag, nenne ich das, wo du nicht so gut drauf bist, äh, aus irgendwelchen Gründen, ähm, hast du so Strategien, wie du da wieder rauskommst? Hm. Was machst du da?
1: Was mache ich da? Also wenn ich, wenn ich sehr gestresst bin, mhm. dann versuche ich einfach einmal, alles liegen zu lassen und einfach rauszugehen mhm. in die Natur. Also ich schnappe meistens mein, mein Fahrrad mhm. und fahre, also in die letzten drei Jahre bin ich ins Leitergebirge gefahren <lacht> ähm, oder gehe einfach Inlandskaten oder laufen, einfach um diesen ganzen Druck abzulassen.
0: Mhm.
1: So gehe ich damit am besten um, wenn ich wirklich mal schlecht drauf bin, hilft
0: es auch am besten. Mhm. Also einfach bewegen, Genau, einfach bewegen. die Bewegung
1: ist ganz wichtig. Mhm. Und es kann natürlich auch sein, dass sich das wirklich über den ganzen Tag zieht und irgendwie nichts hilft, aber dann mm -hmm. einfach halt schlafen gehen am nächsten Tag ist ja. wieder
0: alles gut. Ich <lacht> die auch <so>. dann, <lacht> ja. Martin total lachen müssen, weil das ist ja. die absolute männliche Strategie eigentlich. Ja. <lacht> aber dass das bei dir auch funktioniert, ist ja sehr faszinierend. Genau. Okay. Und das heißt, ihr wisst es auch vom anderen und einfach in Ruhe lassen, schlafen gehen und dann wieder gut. Ja. ja. Genau. Man
2: manchmal ist, ist, wenn man sich in so einer hilflosen Situation mhm. befindet. Ähm, ist, ist auch oft so, dass man sagt, man braucht einfach nur jemanden, der einen umarmt und sagt, mm -hmm. okay, es ist mm -hmm. alles gut, es yeah. passt. Mm -hmm. Also auch diese, diese...
1: Oder dieser Satz, alles ist gut, den sagen wir uns gut, eigentlich ja. gegenseitig ja. Recht oft. Alles ist, oft, ist gut nicht, ist.
0: alles wird gut? Alles ist gut. Mm -hmm. Weshalb? Weil der gängige Spruch ist ja natürlich, alles wird gut.
2: Es ist ja auch das, mm -hmm. was jetzt ist, eine mm -hmm. Interpretation von uns selber. Yeah. Okay. Und ob man jetzt eine, eine Situation eben gut oder schlecht sieht, mm -hmm. ist ja auch. Eine Interpretation genau. von uns selber. Und auch wenn es jetzt aktiv, also jetzt gerade man glaubt, dass irgendwie schlecht ist.
1: Mhm. Dann wird es trotzdem einen Grund haben, dass es jetzt so ist. Ja. Deswegen ist es gut.
0: Kannst du ein bisschen was darüber erzählen, wie du aufgewachsen bist, wie, wie du so geworden mhm. bist, wie du jetzt bist?
1: Meine Eltern sind generell auch sehr abenteuerlustig und wir haben auch schon in unseren Urlauben nie irgend so einen All-Inclusive-Urlaub gemacht. Mhm. Also wir sind immer irgendwo nach Skandinavien gefahren, Richtung, also Norwegen, Schweden, Island, alles, ja. äh, Finnland und haben uns dort einfach auf einer einzelnen Insel, wo nichts war, außer eine Hütte, eine Hütte genommen und ein mhm. Boot und da gab es nicht mal ein Auto, sondern weil halt die mhm. Insel, da haben nur wir drauf gewohnt yeah. und da wurden wir schon mal so voll ähm, halt reingeschubst, rein ähm, nicht in diesem Mainstream -Stream zu leben mhm. und halt auch, dass es okay ist, dass man halt anders lebt, mhm. Und mir war es zum Teil halt schon auch peinlich, okay, wir fahren jetzt nicht in die Türkei oder so. Oder wir sind einmal in die Slowakei gefahren und alle meine Freunden, was, was macht sie in der Slowakei? Und es, mhm. es war mir so peinlich früher, aber mittlerweile ja. finde ich es total schön. Mhm. Und ich bin auch ohne Fernseher aufgewachsen. Mhm. Also in dem ganzen Haus gibt es keinen einzigen Fernseher. Ja. Das war für mich auch ganz schwierig. Ich war immer das einzige Kind in der, mhm. in der Klasse, die keinen Fernseher hatte. Mhm. Und die, die Kinder haben das halt nicht verstanden, yeah. warum wir keinen haben. Und sie haben gesagt, no, mm -hmm. ihr habt ja wahrscheinlich kein Geld. Mm -hmm. Aber dann ist es nicht gelegen. Einfach weg von diesem ganzen Dreck, der halt da ähm, uns verschmutzt. Also die Medien mm -hmm. und so. Sie wollten mm -hmm. halt einfach, dass wir ähm, unbiased aufwachsen. Yeah. Yeah. Und das schätze ich mittlerweile sehr. Und mm -hmm. wir haben eben uns auch, der Martin und ich, dazu entschlossen, keinen Fernseher zu haben. Yeah. Obwohl der Martin mit Fernseher aufgewachsen ist, aber mittlerweile kann er es auch nicht mehr vorstellen. Mhm. Und es ist schön, dass wir immer jetzt mehr Leute treffen, die in unserem Alter die auch keinen Fernseher mhm. haben. Und mittlerweile finde ich es so cool,
0: einfach mhm. dazu zu stehen. Ja. Yeah. Aber wie war das als Kind? Du das schilderst das ja schon, das ist nicht besonders lustig. Mhm. Ähm, was haben da deine Eltern gesagt äh, dazu, wenn du heimkommen bist von der Schule und sagst hast, ja, und die haben alle das und das gesehen, ich nicht. Mhm. Ähm, wie haben deine Eltern dir das erklärt? Wie haben sie das
1: erklärt? Ähm, also ich habe ich hab immer gewusst, bei Oma und Opa kann ich Fernsehen. Mhm. Und das war auch für Mama und Papa okay. Ja. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie sie es erklärt haben, dass das okay ist, dass wir keinen haben. Das, das war einfach für mich selbstverständlich.
0: Mhm.
1: Ja. Das habe ich eigentlich dann gar mhm. nicht
0: so hinterfragt. Ja. Und wie ist dann... Ähm, du hast dann die Schule abgeschlossen, Matura, nehme ich genau, an. Und wie genau. dann weitergegangen? Da habe ich dann...
1: Im Matura-Jahr war ich mal mit dem Papa wandern, mhm. mit, mit Übernachtung in einer Hütte. Und er hat halt so gefragt, ja, was machst du nach der Matura? Und er hat gesagt, du magst nicht irgendwie so ein, ein Jahr ins Ausland gehen. Und ich habe als sechsjähriges Kind immer schon gemeint, ich würde mal gerne nach Kanada. Mhm. Und er hat gesagt, du wolltest doch immer nach Kanada, mach das doch. Mhm. Und ich so, ja, ich weiß nicht. Und, so, und er so, ich, wir unterstützen dich dabei, ja. such dir irgendwas. Und man dachte eigentlich, wirklich cool, nach der Matura gleich einmal ein Jahr weg mhm. und richtig selbstständig werden. Ja. Und das habe ich dann noch gemacht. Ich war dann zuerst noch drei Monate in Texas und habe dort ein Praktikum bei einer Firma gemacht. Mhm. Und anschließend dann ähm, sieben Monate in Vancouver und habe dort äh, also einen, so einen Medien- und Fotokurs und Schauspielkurs mhm. gemacht mhm. und auch Video. Ja. Und da ist irgendwie auch das alles entstanden, also sozusagen der Grundstein für das, was ich
0: heute mache. Mhm. Und okay. das heißt, es ist äh, da schon der Wunsch entstanden, Fotografin zu werden? Ähm, nicht unbedingt. Da wollte ich eher noch
1: wirklich ha hauptberuflich Grafikdesign mhm. machen, was ich jetzt auch mache. Ja. Aber eher, also bei mir ist es wirklich der Schwerpunkt auf der Fotografie. Mhm. Aber es ist sicher damals schon so ein Samen gesetzt ja. worden, der sich halt jetzt einfach erst so entwickelt mhm.
2: Ich glaube, der Samen ist vor 26 Jahren schon gesetzt worden, dass du, weil auch du ist ja auch so ja, aber begeistert. Ja, ich wollte gerade sagen, also
1: das
0: liegt schon ein er bisschen in der
1: schon, schon auch ein bisschen gefördert und mir halt Fotoausrüstung geschenkt und mhm. immer viel erklärt und so. Yeah. Aber ich glaube, hätte sich auch nie gedacht, dass ich das einmal beruflich mhm. machen werde. Hätte ich mir auch nie gedacht. Yeah. <lacht> Warst du warst in Kanada, ja? Genau, da war ich in Kanada und, und habe mich total äh, verliebt in das Land und generell halt ins in Fremde, woanders zu leben. Mhm. Und mir ist es dann nicht leicht gefallen, wieder zurückzukommen. Also wenn ich den Martin nicht schon gehabt hätte, weil wir ja. haben über diese Zeit eine Fernbeziehung geführt, mhm. wäre ich wahrscheinlich jetzt noch dort. Mhm. Und ich habe mich auch, also ich habe mich in Österreich immer wohl gefühlt, aber wie ich dann zurückgekommen bin und dann auch immer öfters in Wien war. habe ich mhm. mir gedacht, ich bin hier nicht... Zu Hause. Die Menschen waren alle krank und negativ und die ja. hat das einfach fertig gemacht. Auf ja, jeden Fall ist die da rein, rein mhm. gekommen. Ja, ja. In Kanada ist es ganz anders. Ja. Ganz, die, ganz positive Leute.
2: Die Geschichte mit der, wenn du da drumherum rennst mit einer, Map, mit einer mhm. Karte ja. in der Hand ja. und nach was suchst, du kannst kaum die Karte aufmachen, kommt mhm. schon jemand und fragt, Oder ob er dir äh, helfen kann.
1: Kommt eine Traube um dich, was, was brauchst du, Wo musst du hin? bei uns musst du gerade mal schauen, dass du irgendwen stoppst und fragen kannst. Yeah. Also halt ganz andere Mentalität. Mhm. Und da ist dann halt auch der Wunsch entstanden, wieder öfters im Ausland zu leben. Ja. Und habe dann auch die Möglichkeit genutzt, im, im Bachelor im vierten Semester nach Paris zu gehen, für mhm. ein halbes Jahr. Und habe dort dann halt zum Teil Französisch und Englisch die, die Vorlesungen gemacht. Ja. Der Martin war auch mit zum Glück. Mhm. Da war er schon selbstständig, da konnten man das gemeinsam machen. Mhm. Und... Gleich anschließend dann das fünfte Semester war in Prag, da habe ich ein Praktikum bei der IMO Finanz gemacht yeah. und habe halt, ich habe Tschechisch gelernt im Bachelor drei Jahre lang mm -hmm. und habe dann halt in der, in der Firma jetzt eher Englisch geredet, aber yeah. so halt im alltäglichen Leben. Mm -hmm. Auch ein bisschen Tschechisch gelernt mittlerweile wahrscheinlich wieder recht viel vergessen. Mm -hmm. Wir kennen alle unsere und alle Zutaten, <lacht> Zutaten. Lebensmittel und Zutaten. Kennen, <lacht> so dann, nicht jetzt <lacht> der Martin konnte kein einziges Wort Tschechisch, mm -hmm. aber hat dann zum Teil. Also es ist ein Wahnsinn, was sich innerhalb von fünf Monaten tut, ja. was man da ohne Grundkenntnisse auf einmal mhm. verstehen mhm.
0: kann. Weil man einfach muss. Ja,
1: genau. Ja. Weil man einfach mhm. muss,
2: ja. Du bist ja in diesem Laden, es war immer recht kleine, so Country Life hat er geheißen. Mhm. Und nichts von dem, was ist irgendwo, ja, yeah. Risova ist halt Reis, mhm. zum Beispiel. Yeah. Aber viel oder Mleck ist, glaube ich, Mehl, gell? Mleck, Risova ist, mhm. ist, ist, ist Mehl. Also mhm. es hat schon Ähnlichkeiten, mhm. du halt... Das einmal ja. irgendwo schauen, ja. damit du weißt, was du kaufst.
0: Sehr spannend. Und dann haben
1: wir gedacht, eigentlich ist das wirklich schön, da halt so seine Community aufzubauen ja. und das ist halt dann immer der Abschied schwierig. Mhm. Aber dann haben wir gedacht, na, Weltreise muss auch irgendwann sein, aber ja. halt jetzt nicht im klassischen Sinn, mhm. sondern auch einfach stationär sein und
0: ja. wieder eintauchen können. Ja. Der Martin hat gesagt, es gibt ein paar wenige Fixpunkte. Ich glaube, Kenia war dabei. Ähm, hast du ja. noch so Wunschziele? Du unbedingt Bei mir möchtest? muss es unbedingt Neuseeland sein. Mhm.
1: Ähm, kann ich dir nicht sagen, warum? Ja. <lacht> also, so wie Kanada, einfach <lacht> schon ewig mein Wunsch. Yeah. Und ich denke mir, wird schon einen Grund haben, dass ich mhm. da hin will. Werde ich dann schon sehen. Yeah. Und sonst so Fixpunkte sind die Fiji-Inseln mhm. und Samoa, also über Samoa habe ich auch einmal als Kinderbuch ein Buch gelesen mhm. und hat mich auch seitdem ja. interessiert. Mhm. Aber sonst, ich bin mir sicher, wir werden Menschen kennenlernen, die uns Tipps geben mhm. und wir werden dann einfach dort ja. hinreisen.
0: Mhm. Und ähm, was haben eure Freunde und die Familie dazu gesagt, zu der Weltreise? Also,
1: das, das war ganz witzig, weil wenn wir das halt so erzählen oder auch Eltern von Freunden, dann sagen die, die Eltern halt immer, oh, was sagen dann deine Eltern dazu, mhm. ich könnte mir das nie vorstellen, also ich werde meinen Kindern verbieten, dass sie mal weggehen. Ja? Mhm. Und dann habe ich mal jetzt letzte Woche Mama und Papa gefragt, so, mhm. ich habe euch nie so direkt gefragt, oh, was haltet ihr yeah. eigentlich davon und die Mama so, na ist eh normal, oder? <lacht> <lacht> fand ich nicht cool die <lacht> Und der Papa hat auch gesagt, also ihr seid jung, mhm. macht es, wir unterstützen euch, mhm. schaut euch die Welt an und wir sind immer für euch da. Mhm. Und genau, diesen, diesen Rückhalt zu haben, aber nicht jetzt gefesselt zu sein ja. und, und Freiraum zu haben von den Eltern, finde ich, ist der, ist der größte Liebesbeweis. Mhm. Ja. Also jetzt nicht, dass sie die Kinder für einen so beanspruchen wollen, sondern den Freiraum nehmen. Ja. Und ähm, bei Freunden ist es ganz witzig, die meisten freuen sich total, andere mhm. sagen sie sind neidisch, wobei mhm. Neid ist für mich immer was Negatives, ja. das weiß ich nicht genau, ob sie halt die Definition von Neid <lacht> nicht genau wissen ja. und sich eh freuen, mhm. ja. das weiß ich nicht. Andere, ähm, habe ich gemerkt, die kapseln sich ab, mhm. für die wirkt es anscheinend so, okay, wir sind jetzt weg, jetzt sind wir auch halt keine Freunde mehr, ja. das tut zum Teil weh, weil ja. sie wirklich gute Freunde waren aus meiner Sicht, aber ich mhm. mal. Mhm. Dann halt nicht. Yeah. Aber im Großen und Ganzen haben wir von allen den Support. Mhm.
0: Mhm.
2: Eine, eine, ich glaube, zu, zu äh, meinen Eltern gibt es noch, weil äh, die Mama hat jetzt gefragt beim mhm. Ausziehen, der, der fällt das glaube ich schon schwerer. Yeah. Mich gefragt, ob ich nicht ein bisschen wehmütig die Wohnungsräume mhm. Und das ist ganz lustig, weil sie hat mir ein Buch, äh, ein, ein, eigentlich einen Satz aus einem Buch immer wieder gesagt, mhm. früher noch. Und zwar aus dem Buch Ansichten eines Clowns von Heinrich mhm. Böll. Um, und das sagt, ich bin ein Clown und ich sammle Augenblicke mhm. und es ist ganz lustig, weil yeah. wir das genau so sehen
0: mhm.
2: und auch dieses äh, nicht, dass man nicht Dinge sammelt, sondern eben Erfahrungen mhm. oder Erlebnisse mhm. passt da finde ich auch ganz gut rein ja.
0: aber du bist mhm. ja komplett oder, oder anders aufgewachsen äh, und ein bisschen äh, ja was, was, hat, was sagt der Bruder dazu mit den drei Kinder hat er ja. äh, und, und der Schwester und ich glaube
2: der, also mein Bruder findet es, glaube ich, auch cool. Mhm. Ähm, meine Schwester hat Down-Syndrom. Mhm. Ich glaube, die äh, macht sich da nicht so viele Gedanken mhm. einfach drüber. Yeah. Ähm, und beim Papa ist... Also er, er, er versteht uns, dass wir das machen. Mhm. Aber es ist ähm, natürlich schon auch ein bisschen ähm, wehmütiger, sage ich yeah. jetzt mal. Ihm geht es nicht mehr so gut gesundheitlich. Mhm. Und das macht es natürlich ein bisschen schwerer, aber er yeah. versteht natürlich auch, dass wir halt äh, mm -hmm. da die Welt sehen mm -hmm. wollen und yeah. was tun wollen. Also, yeah. Ich glaube, es ist auch die, man merkt schon den, den, auch den Altersunterschied, Generationenunterschied, auch zwischen ihren Eltern wahrscheinlich Aha. und meinen,
0: yeah.
2: weil meine doch um fast zehn Jahre älter mm -hmm. sind, mindestens 10, 15 ja. Jahre älter als mm -hmm. ihre. Und ich glaube, das ist da auch, und halt auch aufgewachsen, ganz mm -hmm. anders einfach. Mm -hmm. Dass das halt dann ein bisschen aber also ich glaube, der Support ist von allen da. Ja. Das, das
1: Lustige ist jetzt bei meinem Bruder, der tickt da wieder ganz anders als mhm. ich. Der ist gar nicht so weltoffen. Ja. Und obwohl die Erziehung, sage ich mal, die gleiche war, mhm. dass man doch so unterschiedlich sein kann. Ja. Und ich, ist er älter als du? Nein, er ist eineinhalb Jahre mhm. jünger. Und er findet es cool, was wir machen, aber ich glaube, er könnte sich selbst nie vorstellen. Mhm. Was macht der Bruder? Der, ist, ähm, der studiert an der FH in Wien Journalismus
0: mhm. und
1: macht äh, im Stiftheiligen Kreuz, also nur fünf Kilometer von ja. da, Videoschnitt in einem Videoproduktionsstudio für, für das ganze Stift. Und, mhm.
0: Das ist aber auch ein bisschen ähnlich ja, wie du. Genau. Ja, genau. Sehr spannend. Ja. Also, ich glaube schon, dass ihr geprägt seid. <lacht> <lacht> von dem. Ähm, jetzt hält eine ganz andere Frage an, an euch beide. Was macht euch als Paar so stark?
2: Das ist lustig, weil ähm, wir haben immer wieder zum Beispiel auch auf dieser Transformation Journey, da wo mhm. wir waren. Ich das jetzt, war
0: Transformation Journey, das kannst du das ich kurz erklären?
2: erklären? Ähm, ja. <lacht> wir waren mit, das war in, an und für sich ein, ein Versuch, sage ich jetzt einmal, von denen, die das organisiert haben. Mhm. Wir fahren nach Marrakesch. Der Hauptgrund, warum wir dort waren, ist, um den André Heller im Garten mhm. Anima zu besuchen und auch uh, uns von ihm ein bisschen inspirieren zu lassen. Mhm. Und wir waren dann insgesamt, glaube ich, zweieinhalb Stunden bei ihm im Wohnzimmer ja. zu Hause und er hat uns halt erzählt. Und es ist jetzt so, dass uh, schon die nächste Gruppe, nächsten Oktober, fahren sie sogar zweimal zu ihm. Mhm. Also es dürfte auch ihm so gut gefallen ja. haben, diese Gruppe, die da war, dass er den Veranstalterinnen, das sind zwei, zwei Frauen, wie gesagt hat, mhm. kommt es kommt mhm. gerne wieder, weil die Leute, die ihr gebracht habt, das hat voll gepasst. Ja. Und also es gibt im Oktober dann wieder die Möglichkeit, mhm. auf das zu fahren. Und man kann es, glaube ich, sehr schwer beschreiben. Es, ist, es sind 19 Seelen, sage ich jetzt mhm. mal, die da zusammentreffen, ja. die sehr, sehr unterschiedlich sind, würde ich sagen. Mhm. Aber es entwickeln sich dann so Gemeinsamkeiten, auch, auch Träume, mhm. äh, gemeinsame Dinge, also in, in, in dieser kurzen Zeit wir waren mhm. vier Tage eigentlich oder fünf Tage unterwegs, mhm. die eigentlich ganz ganz tiefe Verbindungen auch irgendwie bringen, aber auch weil alle diese Offenheit haben, das zu machen. Also es war schon so eine Gedankentransformation, die ja. da passiert ist. Und, Und
1: was haben Sie da gesagt über uns als Paar? Genau. Sie hat gefragt,
2: was jetzt als <lacht> ja, genau. Paar ist. Also <lacht> <lacht> ich hoffe, ich hoffe, ich habe es äh, kurz erklären können. Um, das, das Schöne war irgendwie, was uns einfach nicht so bewusst war, es ist jetzt nicht so, dass wir die ganze Zeit Hähnchen halten umeinander rein und mhm. auf uns hocken und herumschmusen und so, dass halt dieser diese Liebesbeweis, sage ich jetzt einmal, ja. dieser Klassische die ganze Zeit da ist. Mhm. Es scheint aber schon so zu sein, dass die Leute diese Harmonie zwischen uns spüren mhm. und das dann eigentlich auch immer wieder, also jetzt nicht nur bei der Transformation, Journey, sondern allgemein auch kundtun mhm. und uns sagen. Das fällt ja uns natürlich nicht so mhm. auf, weil wir eben nicht so diese in der mhm. Öffentlichkeit extrem verschmusten ja. und so sind.
0: Mhm.
2: Aber es dürfte trotzdem irgendwie so eine, eine Harmonie und eine, eine implizites Verständnis und alles da mhm. sein, dass das halt so gut rüberkommt, yeah. oder? Sie haben immer
1: gemeint, wir sind so wie ein Feenpaar, dass ich <lacht> die, mhm. die Fee bin und, und er, gibt es eine männliche Fee, weiß ich nicht, die aber Zauberer. dass wir immer so Feenstaub ja. verteilen und so, mhm. und, und so herumschweben und yeah. so alles ähm, ganz achtsam mhm. beobachten und mhm. irgendwas irgendwo eingreifen, yeah. sondern halt vorsichtig sind und so.
0: Und woher glaubst du, kommt diese Harmonie? oder ähm, ja.
1: hm. also da muss ich kurz ein bisschen mehr ausholen. Ich war circa 14 Jahre alt, mhm. wie ich den Martin das allererste Mal gesehen habe. Mhm. Und er war äh, äh, 22. Und ich habe ihn gesehen, das war eben eh bei uns, äh, bei meinen Eltern im Garten. Mhm. Und bei mir sofort der Blitz eingeschlagen. Also ich habe ihn gesehen und wusste so wow, das ist mein Traummann. Mhm. Und irgendwann wird das mein Mann sein. Yeah. Und dann ich kann dir nicht sagen, warum das so war. Auf jeden Fall habe ich da nie loslassen von dem.
0: Mhm.
1: Ich habe da, hab da andere Freunde dazwischen mhm. gehabt, aber immer gewusst, die werde ich nie heiraten. Yeah. <lacht> aber man dachte, irgendwann wird es sich vielleicht wirklich ergeben, dass ich den, den Martin Richtsfeld <lacht> <lacht> bekomme. Und
2: wenn, wenn man im Nachhinein hört, die haben über den Martin Richtsfeld immer geredet. Yeah. Und das ist so lustig, weil ich bin halt der Martin. Aber yeah. also man mal immer über den Martin Richtsfeld. Mhm. Und
1: da denke ich mal, ich weiß nicht genau, was da damals passiert ist, aber anscheinend habe ich irgendwie halt sofort gewusst, dass, dass er zu mir gehört, mhm. unbewusst halt, und ja. dass das auch genau diese Harmonie zwischen uns ausmacht. Mhm. Und wir verstehen uns auch blind, sage ich mal. Ja. Also wir, wir denken immer
0: so, also wir wissen immer genau, was der andere auch gerade denkt. Und war das von Beginn an so oder hat sich das im Laufe der Beziehung dann entwickelt? Das hat Teil, sich Teil,
1: intensiviert. Song, ja. Am Anfang, muss ich sagen, der Martin hat sich in den letzten sechs Jahren auch nochmal sehr stark verändert. Ich sicher auch, aber er hat sich wirklich stark verändert. Mhm. Ähm, vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung, wo ich halt auch bin. Mhm. Aber alles seine Entscheidung, ich habe ihn aber ja. nie beeinflusst. Wir
0: haben sehr ausführlich darüber gesprochen. Okay, okay, <lacht> genau, ja. Okay, okay. Also deswegen ist ja deine Sicht interessant. interessant.
1: Und mhm. das jetzt auch dadurch, dass er halt ähnlicher wurde wie ich,
0: ja. dass wir uns deswegen auch noch mal besser verstehen. Mhm. Und jetzt muss ich aber trotzdem sehr indiskret nachfragen. Also du warst 14, du warst 21. 22. Äh, 22. <lacht> 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 um, ja, und wie, wie habt ihr euch dann tatsächlich richtig kennengelernt? <lacht> Macht nichts.
1: Das war so: Ich habe ähm, bei der Firma, wo mein Papa ist, ein Praktikum gemacht. Mhm. Also eher zwei über verschiedene. Also einmal halt mit, mit 17 und einmal dann nochmal mit 19. Und der Martin hat halt auch bei derselben Firma mhm. mit Papa gearbeitet, nur nicht am selben Standort. Yeah. Und ich habe als Praktikantin irgendwelche Verträge halt ausdrucken müssen und dann mhm. die Mitarbeiter verteilen. Mhm. Und er ist dann irgendwie mal persönlich vorbeigekommen, hat mir diesen Vertrag unterschrieben zurückgebracht mhm. und ich war halt komplett und alles bekommen mhm. und dann haben wir das war dann kurz vor meiner Abreise nach Texas yeah. und wir haben eine Abschiedsparty gefeiert auch noch für eine andere Zeit, mhm. eine Arbeitskollegin, die auch im Praktikum fertig, fertig war und an dem Abend waren wir in Wien unterwegs und der Martin hat sich genau neben mich gesetzt mhm. und hatte aber zu dem Zeitpunkt noch eine andere Freundin aus der, mhm. aus der Firma. Ja. Und mein Papa war der Chef von der Freundin, also es war alles ein bisschen kompliziert. Mhm. Auf jeden Fall hat sich der Martin den ganzen Abend, diese vier Stunden, so nur mit mir unterhalten. Ja. Und für mich war das so schön, dass wir uns endlich einmal halt mhm. austauschen konnten. Und dann waren wir nachher noch ähm, fort. Also tanzen und so und das war einfach total schön yeah. und ich habe eh schon gemerkt, dass zwischen den zwei kriselt mm -hmm. und es war dann auch ein paar Tage später aus, also das mm -hmm. war jetzt überhaupt nicht ich dran schuld, mm -hmm. Martin war eh schon eigentlich dabei, das zu beenden yeah. und ja, aber dann war es halt so, dass ich nach Texas gegangen bin mm -hmm. und da hatten wir dann eigentlich fast gar keinen Kontakt außer kurz vor meiner äh, Rückkunft mm -hmm. schreibt er mir ähm, eine E-Mail ob wir nicht einmal Maroni essen wollen, wenn ich jetzt zu Weihnachten mhm. da bin, also zwischen Texas ja. und Kanada. Und ich wollte eigentlich auch nicht heim, weil ich hatte dort einen Freund und war total mhm. verliebt und so. Und dachte, na eigentlich mag ich ihn nicht nach Österreich. Mhm. Aber habe mich dann doch auf ihn gefreut. Und er ja. war dann halt auch so der Grund, dass ich wieder mhm. zurückgekommen bin. Und da in diesen zwei Wochen, wo ich da war, haben wir uns fast jeden Tag gesehen. Mhm. Und da hat sich das dann halt äh, entwickelt. Ich habe meinen Eltern noch nicht gesagt, wo ich bin. Mhm. Ich, ich äh, schlafe bei einer Freundin, mhm. weil ich habe nicht genug gewusst, wie der Papa reagiert, ja. und wenn er weiß, dass ich mit Martin mhm. jetzt vielleicht ja. zusammen Aber man bin. Man muss
2: vielleicht kurz also schon noch dazu sagen, dass sie natürlich, sie war 19, also es ja. war alles auf der legalen mhm. Seite. Ja, 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 ja. genau.
1: <lacht> und dann bin ich, äh, dann war die Abreise nach Kanada mhm. und wir haben nicht gewusst, wie es mit uns weitergeht, wir haben es yeah. lassen. Mm -hmm. Ich wollte eigentlich ursprünglich auch in Kanada Single sein, also mm -hmm. nie was passiert. Und dann ist aber er irgendwie dazwischen gekommen, was yeah. ihm super gepasst hat. Mm -hmm. Und dann war ich dort und habe ihn extrem vermisst. Und dann mm -hmm. haben wir geskyped immer wieder. Yeah. Und, und dann haben wir beide gesagt, na eigentlich jetzt haben wir es geschafft, sozusagen mm -hmm. sagen, wir wenn mm -hmm. wir das aufgeben. Yeah. Und das war für mich dann von Anfang an klar, dass, ich, dass wir zusammen
0: sind. Mm -hmm. Aber wäre es für die Option gewesen, von Kanada zurückzureisen?
1: Die erste Woche habe ich mich überhaupt nicht wohl wohlgefühlt. Ja. Ich war dort bei einer Gastfamilie, mhm. das Haus war so dreckig, schmutzig, lieblos, mhm. eingerichtet. Ich habe mit der Mama heulend telefoniert, ich mag wieder zurück ja. und ich dachte, seid ihr eh nicht böse, ihr habt so mhm. viel Geld dafür gezahlt und mhm. die Mama so, na, hauptsache du fühlst dich wohl, kommst du ja. wieder zurück, aber schau halt noch ein paar Tage mhm. und dann hat sich ja alles beruhigt.
0: Mhm.
1: Aber da war ich schon kurz mal ja. davor, das abzubrechen, ja. aber jetzt nicht unbedingt wegen mhm. Martin, sondern alles zusammenkommen, mhm. alles ja. neu halt. Ja.
0: Und dann hast du so in das Land vermutet. Ja, mhm. ja.
1: natürlich. Eh ja. dort denke, Das heißt, manchmal zahlt es sich ja einfach aus, über diesen, also, also, diese erste genau. Phase drüber zu gehen und schauen. Das ist aber also immer so. Ja. Also das habe ich wirklich schon immer die Erfahrung gemacht, auch wenn man sich am Anfang jetzt nicht so wohl fühlt, mhm. einfach mal ein bisschen einleben und und nach einer Woche schaut die Welt komplett anders aus. Mhm.
0: Hast du die Erfahrung auch gemacht und nickst gerade zu Martin?
2: Ähm, ich glaube, ich habe sie damals sogar supportet, sich das anzuschauen, ja. weil sie ist halt aus Texas. Texas war halt eine ganz eine andere Wohnumgebung, die mhm. sie hatte. Ja. Und das war so wie Tag und Nacht, mhm. wo halt von Texas, von diesem schönen Haus und allem ja. waren, dann in das, wo halt viele Familien, die auch so Erasmus machen, habe ja. ich jetzt auch von anderen schon gehört, Machen das halt auch natürlich, um, um ein ja, bisschen okay. ein Geld mhm. reinzubekommen. Mhm. Und jetzt ist natürlich der Standard da einfach nicht äh, yeah. so hoch. Und dann muss man sich halt einfach umgewöhnen, mhm. glaube ich. Aber ich glaube, ich habe dich schon du hast unterstützt, das zu machen. Ja. Ja. Obwohl ich wusste, dass er halt ja. weg ist. Aber, mhm.
1: aber er hat mich ja dann zweimal besucht für zwei Wochen. Ja. Also wir haben uns sozusagen alle zwei Monate gesehen. Mhm. Und nach dem 16. Monat ja. bin ich dann eh wieder zurückgekommen. Mhm. Und das war auch ein schöner Trost waren wir auf Hawaii gemeinsam mhm. und da hat er mir zum ersten Mal persönlich gesagt, dass er mich liebt, das mhm. war auch eine ganz schöne Erfahrung, weil so wir halt immer nur über Skype und so. Ja. Halt, wir wollten es noch nicht aussprechen, weil mhm. wir wollten es uns wirklich mhm. dann sagen, wenn wir beieinander sind, ja. aber auch dieses warten zu können und es mhm. muss nicht alles sofort sein, das war auch eine total schöne mhm. Erfahrung und Lehre. Ja. Man ich muss dazu
2: sagen, dass ich das überbrückt habe und zwar habe ich... Eigentlich so gut wie jede Woche oder zumindest jede zweite Woche ein Gedicht, ein Lied oder was mhm. auch immer für Sieben geschrieben. Yeah. Und kurz oder ein paar Wochen bevor wir uns da eben zum zweiten Mal mit Hawaii gesehen haben, habe ich ein Lied geschrieben, das äh, geheißen hat I beep you. Mhm. Also <lacht> es war schon irgendwo <lacht> <lacht> versteckt da und äh, ja, habe das irgendwie über Skype äh, geschrieben <lacht> und, <lacht> und somit war es halt irgendwo doch klar, was halt ist. Yeah. Aber es war nicht ausgesprochen. Yeah. Also, <lacht> <aber das lacht>
0: <lacht> genau. ähm, du warst zu der Zeit auch jetzt noch recht jung, äh, du sowieso, du hast gesagt, das seid nach Hawaii geflogen, das klingt so, wie habt ihr euch das finanziert? Das, klingt, also das ist ja. sicher eine Frage, die viele interessiert. Dieses Reisen und dann. Also, man kriegt Erasmus-Stipendium, äh, da genau. kriegt man ein bisschen Geld. Aber also nein, das war, das war alles
1: selbst finanziert. Ja. Das war von EF, das ist eine weltweite Sprachreisenorganisation. Mhm. Die haben. Das haben wir zum Geteilt. Einen Teil haben meine Eltern gezahlt. Mhm. Äh, einen anderen Teil. Ich habe zur Matura von, meiner, von der Oma sehr viel Geld bekommen, dass die halt über's, über. Seit der Geburt mhm. bis zur Matura angespart hat, ja. also das waren tausende Euro, mhm. die ich da bekommen habe. Und dank diesem Polster ja. konnte ich auch mhm. da recht viel reisen und das halt mitfinanzieren, dass ich mhm. das dort in Kanada machen kann.
0: Das heißt, du hast das eher in, in Sachen, in schöne Dinge umgesetzt, als da im um genau. Konto. Genau, ähm, ich habe mir gedacht, lassen. für was
1: habe ich das da am Konto liegen, wenn ich da mhm. mit jetzt. Erfahrungen machen kann. Ja. Und ich habe so nicht in Dinge investiert. Mhm. Die Oma doch sagt, bitte kauft ihr kein Auto drum.
0: Ja. <lacht> Sondern geht damit mit Reisen. Und das, das hat die Oma schon gesagt? Ja.
1: Okay. Die, die ist auch eine Weltreisende. Die war ihr ganzes Leben lang immer, mhm. ich weiß nicht, die hat
0: fast alle Länder auf der Welt ja. gesehen, glaube ich. Aha. Und die hat das halt auch ein bisschen unterstützt. Mhm. Sehr spannende Familie. <lacht> <lacht> Wie ist eigentlich deine Familie so mit, mit Reisen vom Hintergrund, Martin?
2: Ich, ich versuche kurz äh, zu überlegen, weil nämlich die, also meine Eltern sind beide Lehrer, mhm. deswegen bin ich einer der wenigen ja. der Lehrerwitze, äh, immer machen davon ein schlechtes Gewissen. <lacht> es war natürlich mit, mit drei Kindern und ähm, also mit, mit Wohnung, und mhm. wir haben dann einen recht schönen Garten auch äh, gehabt, also ein, ein, ein Haus, ein Wochenende mhm. Haus mit Garten.
0: Ja.
2: Sie haben sich das, glaube ich, geldmäßig Mal das gut einteilen mhm. können, aber es kann ich eh danach schon wie viele yeah. Lehrer verdient. Das yeah. waren jetzt keine Ummengen. Jetzt haben wir immer recht ähm, einfache, aber mm -hmm. sehr, sehr schöne Urlaube gemacht. Äh, die, wir waren in, in Kärnten bei Freunden recht oft. Mm -hmm. Das hat, hat glaube ich ein Bungalow eine Woche lang. Ja, ich weiß nicht, ob es Tag oder Woche war, es ist im Endeffekt wurscht, es waren 30 Schielen. Oder mhm. ich glaube, die Woche 300 Schilling. Yeah. Und wenn ich umrechne, dass also 20 Euro mhm. für die Woche sind. Mhm. Und das hat für uns als Familie perfekt gepasst. Und wir waren halt immer äh, uns alles angeschaut. Mhm. Wir waren wandern. Wir haben immer auch mit, mit seiner Wandergruppe mit vielen Freunden Urlaub gemacht. Yeah. Also wir haben sehr, sehr viele Österreich-Urlaube gemacht. Wir sind... Einmal so ein bisschen klassisch, da war ich damals sieben Jahre alt, mit dem Enza golf also mhm. einem ganz kleinen Auto, zu viert, vollgepackt, nach Italien gefahren für mhm. zwei Wochen. Kann sich halt auch keiner mehr vorstellen, Georg. Doch, wir
0: hatten einen Käfer und waren zu viert Ach. unterwegs. Na ja, dann dann <lacht> ist Geht das doch. eh ähnlich, ja? wir waren in, wir waren in Kaole, genau. genau
2: Und ich bin zum ersten Mal geflogen, mit 14 damals, mhm. sind wir nach Gran Canaria geflogen. Ja. Das war mein erstes, ich wollte immer Pilot werden als mhm. Kind. Das war mein erstes Flugerlebnis, das war ein, ein arg, ja, ja. weil man doch in einem Alter, wo ich doch in einem Alter geflogen bin, wo mhm. ich gesagt habe, ich kriege das schon wirklich voll mit.
0: Du wolltest vorher schon Pilot werden oder nach, nachdem du das erste Mal geflogen bist? Das weiß ist. ich gar
2: nicht mehr ganz genau, mhm. wie sich das, mich hat das Fliegen immer schon fasziniert ja. und war aber nie fliegen, das hat sich mhm. irgendwie nicht ergeben. Und bin dann mit 14 eben das erste Mal geflogen und das ja. war halt unser erster großer großer Urlaub mhm. Bei, dem, bei uns, was wir haben schon meistens so äh, Hotels genommen, mhm. teilweise auch All-Inclusive, weil wir einfach als drei Kinder gegessen haben wie die Hauschwecken. Ja. Und da ist es natürlich <lacht> dann leichter, wenn man ja. halt sagt, okay, ess was wollt mhm. weil das wäre einfach sonst in, in, in so, in so, also, ja. nicht leistbar gewesen. Und die Mama wollte natürlich in den Urlaub jetzt auch nicht kochen, was mhm. absolut verständlich ist. Ja. Und deswegen mhm. war das mit All-Inclusive am einfachsten. Mhm aber und mittlerweile
1: ist deine Mama eine sehr stark Reisende.
2: Die ist, genau, also, genau, die -hmm. ist sehr jeden, viel.
1: In jedem Ferien, die sie halt durch die -hmm. Schule hat, ist die, fliegt die irgendwo hin. Ist -hmm. unterwegs, ja. Okay. Aber ich glaube, sie sieht das Reisen wieder anders, halt, sie sieht es mehr halt als Sehenswürdigkeiten anschauen, m -hmm. M -hmm. als jetzt wirklich so, wie wir es machen und ich glaube, deswegen tut es sich da auch ein bisschen schwieriger. Ja, yeah. es
2: sind einfach ein bisschen andere genau, Ansichten, aber... Aber ich habe auch, also ja. mir hat als Kind nichts gefehlt, ich habe das ja. immer perfekt mhm. gefunden, was, mhm. wir, was wir gemacht haben ja. und ich glaube, man kann ja Faszination, also als Kind findet man Faszination in allem. Ja. Kein, kein, genau. Wir machen auch keine trick und -tronics und keine mhm. Gameboys und alles haben wir nicht gehabt, mhm. also, weil es halt auch irgendwo nicht, ja. nicht für alles gehabt, was man braucht, haben ja. und auch schöne Sachen gemacht, mhm. aber halt diese, diese ganzen Spassetteln halt nicht mhm. gebraucht. Mhm. Und mhm. was ich eigentlich sehr, sehr schätze, also ja. das gut so, ne?
0: Du hast ja auch einen sehr ungewöhnlichen zweiten Vornamen. Mhm. Und ich würde dich bitten, ich habe die Geschichte ja gelesen finde sie sehr, sehr schön. Und vielleicht könntest du es uns erzählen. Ich es erzählen. Ja, ja, bitte.
1: Also mein zweiter Vorname ist Jorun. Mhm. Also Marie Jorun. Also last.
2: Marie Jorun verstehen die auf den Färöern nicht. Woher kommen sie so da herkommen. Das ist nicht? Ja. Das sagen wir Jorun. Ja, mhm.
1: aber in das Österreich ist, ja. heißt es Jeroen. Genau. Mhm. Und ich habe mich, hab mich immer geärgert über diesen Namen. Yeah. Ich habe mir gedacht, keiner heißt so. Warum habe ich so einen schönen Namen? Also Maria habe mhm. ich mögen, aber Jeroen ist überhaupt nicht gegangen. Ich habe mhm. halt immer versteckt. Und dann vor eineinhalb Jahren habe ich mich irgendwie angefreundet mit diesem Namen. Und gedacht, okay, er ist anders mhm. und das wird schon eine Bedeutung haben. Und haben wir dann gedacht, so, die Mama hat mir immer erzählt, die Geschichte dahinter, mhm. und die ist eigentlich echt, echt spannend dann gewesen. Die geht so, dass sie vor äh, 27 Jahren, circa Mama und Papa, äh, auf den Ferroir-Inseln Radfahren waren, mhm. mit so Dreigangrädern mhm. und auch mit Zelt und so. Und sie kommen dann noch mal in, in einer kleinen Stadt vorbei, in Klacksvik, und haben mhm. äh, die Räder abgestellt, sind spazieren gegangen und die Mama hat in einem Badezimmer, -Fenster, das hat keine, keine Vorhänge gehabt, eine, eine nackte, schlanke, wunderschöne Frau gesehen. Mhm. Und sie war halt total begeistert von, von ihrer Schönheit yeah. und hat sich gedacht, na wie, wie heißt die wohl? Und mhm. hat dann geschaut, ähm, auf der Türe war es ein Schild, da ist gestanden und Okper, mhm. was so viel heißt wie Yerun und Peter. Mhm. Und sie dachte, okay, da muss das wohl die Yerun sein. Und wenn sie mal ein Mädchen bekommt, möchte sie das die auch Jeroen heißt. Yeah. Und deswegen habe ich halt diesen Namen bekommen. Mm -hmm. Und man dachte so, eigentlich spannend, wer, wer ist die Frau? Lebt mm -hmm. die noch? Und, und mm -hmm. Was tut die? Ich möchte die kennenlernen. Mm -hmm. Aber meine Eltern, die haben ja die nicht gekannt. Der Papa hat sie nicht einmal gesehen. Der hat, während die Mama die Jeroen gesehen hat, einfach ein Foto gemacht. Und zwar eh von der Gasse. Mm -hmm. Aber das Spannende ist, mein Papa ist eigentlich Landschaftsfotograf und fotografiert nie Gassen oder Autos oder Häuser. Yeah. Aber dieses Foto hat mir jetzt so geholfen bei der Suche, yeah. weil wir halt wussten, wie es dort circa ausschaut, und mm -hmm. das hat er mir ausgedruckt. Mm -hmm. Und mit diesem Foto und, und einer Karte, wo circa eingezeichnet sein könnte, wo das Haus mm -hmm. sein könnte, bin ich gemeinsam mit Martin auf die Ferroir-Inseln gefahren letzten August. Mm -hmm. Also noch gar nicht so lange her. Ja. Genau. Yeah. Und halt haben uns auf die Suche nach der herum gemacht. Mm -hmm. Und dann haben wir versucht, eigentlich anhand des Fotos immer zu schauen, so stimmt die Perspektive, stimmen die Häuser, yeah. hat alles nicht gepasst, das war <lacht> gar nicht so einfach. Yeah. Dann habe ich mir gedacht, so ich frage jetzt einfach, wen, und zeige zeig ihm das Foto und habe dann ein, ein Mädchen in meinem Alter gefragt, ob sie irgendwie erkennt, dass das da wo sein könnte. Mhm. Und sie so, ja, das, das ist da oben die Gasse und so, wieso wen sucht vielleicht. Yeah. Und dann habe ich ihr das halt kurz erzählt. Und sie dachte ja die, die Jeroen und den Pär den, den kennen, weil der Pär war mein Lehrer an der HTL. Mhm. Und die Jeroen macht irgendwas mit Kindergarten und sie sind yeah. Family-Friends und so. Und mhm. habe ich gewusst, okay, sie wohnen dort noch und sie leben noch ja. und so. Und dann hat sie mir halt genau die Adresse herausgesucht mhm. und dann konnten wir da direkt hingehen.
0: Yeah.
1: Und ich habe dann halt angeklopft und dann hat er aufgemacht und ich habe halt gesagt, ob Jeroen und Pär hier wohnen. <lacht> und sie sagt so, ja der Pär wohnt hier. Und ich habe dann gesagt, die Jorun, jetzt mhm. fallen im Nachhinein an, warum sie Jorun wahrscheinlich nicht verstanden hat, yeah. dann das anders Wasch nichts. Yeah. Das war jetzt alles sein. <lacht> Jorun. Und sie sagt so, yes, that's me. Mhm. Und dann bin ich halt so da gestanden so, okay, scheiße, was, was mache ich jetzt? <lacht> <lacht> Und sie und ich habe dann irgendwie nur rausgebracht, halt, ja, I have a special story to tell mm -hmm. you. Und sie ist dann gleich, ja, kommt rein, kommt mm -hmm. rein. Und, und hat uns gleich einen Tee gemacht und so frisch gebackene Brote und, yeah. und hat sich so am Küchentisch gesetzt und so, was ist los? Sie ist mm -hmm. so gespannt und so. Yeah. Und dann habe ich ihr das erzählt, dass ich halt genau nach ihr benannt bin. Mm -hmm. Und dann, dann hat sie nichts mehr gesagt, sie ist da ruhig geworden. Mm -hmm. Und dann hat sie gesagt, so, I don't know what to say, mm -hmm. I don't know what to say. War ganz sprachlos. Yeah. Und ein bisschen später hat uns so gesagt, Jana, sie haben halt keine eigenen Kinder mhm. und, und sie findet es total rührend, dass mhm. da jetzt ein Mädchen aus Österreich kommt, die halt genau nach ihr benannt ist und es gibt halt doch einige hier rund auf den Faroe, aber mhm. ich bin genau nach ihr benannt und das freut sie so sehr. Ja. und Dann haben wir das halt auch dem Pär ihrem Mann noch, noch erzählt, ja. die haben uns dann so lieb aufgenommen mhm. und haben dann einfach Abendessen für uns gekocht und wir haben gequatscht und so, also yeah. halt ausgetauscht in verschiedenen Kulturen auch, mhm. äh, und schlafen yeah. so, also. aber das, das kam ja später. Yeah. Auf jeden Fall an dem Abend hat die mir mit einem norwegisches Lexikon hergelegt mhm. und hat mich gefragt, ich weiß, was der Name bedeutet. Yeah. Ich habe es schon mal gegoogelt, aber nichts dazu gefunden. Mhm. und sie hat mir dann vorgelegt, also hat sie mhm. übersetzt und sie hat dann gemeint, Arun bedeutet Tierliebhaberin. Tierliebhaberin? Ja,
0: mhm.
1: und man dachte okay, cool. Yeah. Ich bin seitdem ich zehn bin, freiwillig, ohne yeah. irgendwie gepusht zu werden, vegetarisch. Mm -hmm. Und genau aus diesem Grund heraus, weil yeah. ich Tieren einfach nichts. Mm -hmm. Ich möchte nicht, dass, dass die wegen mir sterben müssen. Yeah. Und war ganz sparlos, dass, mm -hmm. dass ich das jetzt in meinem Namen trage. Mm -hmm. Das hat super gepasst. Auf jeden Fall, genau, wir haben dann bei ihnen zwei oder dreimal übernachten dürfen, wir haben sie mm -hmm. ein nettes Gästezimmer und wir haben ihre Familien kennenlernen dürfen, die haben uns überall mitgenommen. Yeah. Und, und Ihre Nichte hat mich dann beim Verabschieden umarmt und gesagt, ja, sie hat das Gefühl, sie jetzt eine neue Cousine und mhm. so. Und dann hat sich halt diese Geschichte auch herumgesprochen. und Wir waren yeah. im Endeffekt halt im Radio mhm. und in, in der Tageszeitung nur zwei so, ähm, was ist das? A, A1? So eine so große,
2: wie mhm. ja, so Zeitungsgröße. Ja. halt ja. Ja. Aus, genau. Ja. 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 An, ja. Was auch immer. <lacht>
1: Und auch am Titelblatt von der Zeitung, also das, mm -hmm. das hat die Leute dort anscheinend sehr berührt, weil sie ja. gemeint haben, es ist so eine positive Geschichte, die jetzt nicht alltäglich ist. Mm -hmm. Und viele haben auch anscheinend wirklich weinen müssen wegen der Geschichte, yeah. weil sie es so berührt hat. Yeah.
2: Und sie wird auch immer noch angeregt. Ja, sie wird noch immer angeregt. haben sie dann ja noch auf die Hochzeit Genau, hab ich habe gerade fragen, ich
1: jetzt ja. auch noch
0: Kontakt mit ihnen. Ja. Genau, genau mhm.
1: sie... Sie waren dann da im August zur Hochzeit, bei mhm. in färöischer Tracht. Mhm. <lacht> Total süß. Und wir schreiben wöchentlich E-Mails ja. und telefonieren. Uns. Mhm. Und zu Weihnachten hat sie geschrieben, sie hat uns wieder ein Paket geschickt. Ja. Also wir sind da noch viel in Kontakt und werden uns mhm. sicher ja immer wieder noch
0: sehen. Wie war das Kennenlernen zwischen deiner Mutter
1: und ihr? Ja, die haben sich, genau, die haben sie ja noch nicht ja. gekannt. Wie sie im August bei uns waren, haben sie halt bei meinen Eltern die Bade mhm. gewohnt und wir haben yeah. noch in Eisenstadt. Und ich war leider nicht dabei. Also Mama und Papa haben sie vom mhm. Flughafen abgeholt yeah. und haben sie halt von Fotos und so schon erkannt. Mhm. Aber wie das jetzt wirklich war, mhm. das, das müsste man die Mama
0: noch. Yeah. Aber auch, also sie haben sie neben ja gut verstanden. Ja, sie haben sie ja. sehr gut
1: verstanden und es hat gleich mhm. haben sie sich wohl gefühlt.
0: Yeah. Nein, es ist ja wirklich eine schöne Geschichte. Und es ist interessanterweise, wenn man sie liest, nicht so berührend, als wenn du sie erzählst. Okay. Aus welchem ja. Grund auch immer, aber ja, ja man spürt schon, ist was dahinter Ja, dann sage ich mal vielen Dank. Ich hätte an euch noch ein paar kurze Fragen. Und äh, ja, wäre ich dankbar, wenn Sie mal die Sätze einfach ergänzen könnt. Wir fangen vielleicht mit dir an, Martin. Ja. Und zwar, ich bin.
2: 34 Jahre alt. <lacht> Marie, ich bin?
0: Weltoffen. Die Welt ist?
2: Rund. Marie, die
0: Welt ist? Mein Zuhause. Ich träume von?
2: Einer Welt, in der jeder das tun kann, was er gerne tun möchte.
0: Marie?
1: Frieden und Liebe auf okay. der ganzen Welt.
0: Ich bin neugierig,
2: ob die Welt wirklich so böse und Anführungszeichen ist, wie die Medien immer berichten mhm. und das möchte ich auf der Weltreise herausfinden. Mhm. Sehr sarkastisch bin ja.
0: <lacht> Ich bin neugierig, ich bin auch.
1: neugierig auf die Begegnungen, die wir auf der Weltreise haben werden.
0: Und ich freue mich,
2: da kann man jetzt fast so sagen, was ich gesagt <lacht> auf, auf Begegnungen und, und meinen Horizont mhm. erweitern zu können.
1: Mhm. Ich freue mich, dass ich jetzt meinen Mann geheiratet habe <lacht> und dass wir das alles gemeinsam erleben dürfen.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank an euch beide, <lacht> dass ja, ihr euch danken. Zeit genommen habt. Danke, Danke dir.